0: Marketing em Movimento. Uma conversa sobre tendências e melhores práticas, com novidades do mercado e da academia. Alô você! É muito bom estar de volta aqui no Marketing em Movimento. Estamos com a nossa camisa canarinha, torcendo pela seleção brasileira nesta Copa do Mundo feminina. Vamos para cima delas! Vamos falar mais de futebol feminino no futuro? Tivemos boa repercussão do nosso episódio passado, mas agora, no episódio de hoje... Não quero lhe falar, meu grande amor. Precisamos falar do comercial da Volkswagen com a Maria Rita cantando ao lado da mãe falecida, Elis Regina. Em um comercial genial, criado também pela genial Augência ao MAP. Para criar a imagem da Elis Regina, a agência usou inteligência artificial que mapeou milhares de fotos e vídeos da cantora e fez a estrela ressuscitar. Muita gente aplaudiu, alguns criticaram e o debate é um prato cheio. Então, vamos dissecar essa questão no programa de hoje. Antes de mais nada, vamos falar do comercial em si. Ele me parece ter sido feito com dois objetivos. O primeiro, e o mais explícito, é comemorar os 70 anos da marca no Brasil. O segundo objetivo é uma coisa muito mais difícil de fazer, que é exaltar o passado, a tradição da marca, mas ao mesmo tempo posicionar a marca como pronta para o futuro. Quem trabalha com posicionamento de marca sabe que isso não é uma missão fácil. Você tem um espaço limitado para conquistar na mente dos consumidores e é muito difícil você ganhar dois atributos aparentemente conflitantes como tradicional e moderno ao mesmo tempo. Para você ter uma ideia... A marca Cadillac está tentando fazer isso há anos aqui nos Estados Unidos com pouco sucesso, apesar de ser uma marca premium e cheia de tecnologia. E existem riscos. Nós conversamos aqui no nosso episódio número 13 como a Bud Light entrou em uma encrenca ao querer modernizar a imagem e apelar ao público tradicional ao mesmo tempo. Como a OMAP e a Volkswagen encararam esse desafio? O filme abre e, de cara, o foco não é na Maria Rita. Pois aqui, a estrela não é ela. É a nova Kombi elétrica, com design moderno, colorida, e que, de cara, não deixa nenhuma dúvida. Se trata de algo diferente, de algo novo que está chegando. Esse design não só chama atenção, gera curiosidade, um elemento que, além de prender a atenção, baixa as defesas que o nosso cérebro tem, como, por exemplo, achar que Kombi é carro velho. E para fazer essa ponte como passado, a grande sacada, a segunda estrela da noite, que ainda não é a Maria Rita, mas sim a música, como nossos pais, que de cara te convida dizendo quero lhe contar como eu vivi e tudo que aconteceu comigo. A linda e poderosa voz da Maria Rita nos hipnotiza, deixa a gente com vontade de estar ali, de carona, na Kombi com ela. A partir daí, o filme corta para a imagem que parecem ser gravações antigas, de famílias de diferentes gerações, com carro da marca, fazendo parte de cada história de vida, de pessoas de diferentes idades e tipos, Enquanto a música, que tem um encaixe mais do que perfeito, diz viver é melhor que sonhar. E é isso que as pessoas estão fazendo. No filme, elas estão vivendo. E os carros são parte dessa vida, parte das histórias, parte da história da família ou das aventuras que as pessoas estão vivendo. Com exatos 40 segundos de comercial, que passa muito rápido, aparece a terceira e maior estrela do show. Elis Regina, ressuscitada, emparelhando a sua Kombi antiga, dirigindo e cantando ao lado da filha e assumindo o controle das ações. Irônica e maravilhosamente, esse é o momento em que a estrela de Maria Rita brilha mais e ela passa a ser, de fato, uma das estrelas do filme. Apesar de todo o poder e a beleza da sua voz, ela consegue emocionar ainda mais quando ela se cala e abre o um sorriso do tamanho do mundo ao ver a mãe, como se a presença da mãe até então distante fosse um holofote que a faz brilhar. E é esse encontro aqui que ajuda a fazer a conexão chave dessa história. A existência da Kombi antiga, como todo o seu legado, é que empresta a luz que faz a Kombi nova brilhar ainda mais. E assim o filme segue, alterando momentos de história com carros, com atores coadjuvantes, com cenas mostrando carros elétricos sendo recarregados para reforçar que a gente não está falando só do passado, mas também do presente e do futuro, e cortando para kombis a nova e a antiga lado a lado, com as estrelas cantando, continuando a jornada em direção ao que está por vir. Já no finalzinho, quase que como um pecado, aparece uma legenda ao lado de um carro, onde se lê 100% elétrico, como quem diz, ei, para você que não entendeu, nós temos carros 100% elétricos, apesar das imagens mostrar carros sendo carregados, etc. Aí o filme fecha, com, ou eu diria quase fecha, com a frase escrita na tela, o novo veio de novo. E eu digo quase fecha porque aí vem o maior pecado. Uma frase e uma voz que soa estranha em contraste com a melodia da música que fala, Volkswagen, 70 anos, sucesso que passa de geração em geração. Esse final é um pecado por vários motivos. Primeiro, depois de ter a voz da Maria Rita e Elis Regina cantando juntas você não põe nenhuma outra voz falando nada, ponto. Não há nada que você vai acrescentar, nada que vai adicionar mais valor. Segundo, é preciso escolher. Ou você vai com o novo veio de novo, ou você vai com Volkswagen 70 anos, sucesso que passa de geração em geração. Parecem duas versões da mesma coisa. É um pleonasmo que, de novo, parece gritar para a audiência Ei, você! que não entendeu. Estamos desenhando para você, ok? É claro que a opção correta aqui é usar o novo veio de novo, pois é isso que casa com a letra da música, que fala "o novo sempre vem". Aliás, eu talvez teria colocado como assinatura a mesma frase da música, "o novo sempre vem", que tem a perfeição da poesia e que no contexto da peça, a imagem que fica é que aqui na Volkswagen, o novo sempre vem. Pode ser agora com carro elétrico, pode ser daqui dois anos com carro de hidrogênio, pode ser daqui 20 anos com carro voador. Não importa. Quem escolhe Volkswagen está sempre dirigindo o que há de novo e moderno, pois aqui, em cada época, o novo sempre vem. Na minha cabeça, essa é a assinatura. Mas Pedro... E a comemoração dos 70 anos ficará perdida nessa música? A comemoração está clara com a Kombi da Elise que é estilo ano 70, ao lado de uma Kombi elétrica de 2023. Isso passa a ideia de legado, tradição, passagem do tempo. E a campanha pode reforçar o número 70 de outras formas, como, por exemplo, vai postar o filme nas redes sociais da empresa, fala que é comemoração dos 70 anos. Vai fazer o press release, fala que é comemoração dos 70 anos. Mas... Não estraga o seu filme. Mas e a marca? Ela precisa aparecer mais, ter mais destaque. Afinal de contas, isso é uma propaganda, não é um show de MPB. A marca apareceu ao longo do filme, onde mais importa. Nos carros de Elis Regina e Maria Rita, no seu grande reencontro. E ao longo dos clipes, com tantos carros e momentos de vida que aproximam a marca do coração das pessoas. Colocar a marca em cópia no final, com voice over, foi na verdade um desserviço à marca, foi um apequenamento. Eu posso estar enganado, mas isso me parece um caso clássico em que a marca tem medo de perder alguma força, se perder na criatividade da agência e de não gerar o resultado de vendas que vai garantir o bônus ou o emprego dos chefes. Então o cliente dá uma forçada de barra com a agência para colocar algumas redundâncias. O que às vezes pode ser até debatido, sim, às vezes a agência força um pouco a barra em uma determinada direção. Mas com certeza não é uma coisa que se faça num filme como esse. Por isso que eu acho que foi uma queda de braço entre o cliente e a agência, posso estar enganado. Mas eu acho que pessoas que tiveram a sensibilidade de criar um filme com tantas qualidades, ao meu ver, não seriam insensíveis ao ponto de fazer esse final que ficou abaixo do resto do filme. Mas não foi essa a polêmica em relação ao filme. Foi só um adendo. O comercial primeiro entrou nos noticiários... devido à presença póstuma da Elise cantando com a filha... o que por si só... É um grande acontecimento e merecia, sim, todo o destaque. E o uso de inteligência artificial para fazer isso com certeza ajuda naquele objetivo de trazer modernidade para a marca. De uma maneira geral, a repercussão foi muito positiva. Mas, pouco tempo depois, o filme foi alvo de uma segunda onda de notícias na imprensa e um bafafá nas mídias sociais, dessa vez com um tom mais negativo falando sobre a abertura de um processo contra a Volkswagen à propaganda no CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Por quê? Um dos pontos denunciados ao CONAR foi o fato da campanha recriar a imagem de uma pessoa morta. Assim, haveria uma mistura entre o que é ficção e o que é realidade, segundo a denúncia. E a falta de avisos na propaganda sobre o uso de inteligência artificial para recriar a cantora pode ter causado uma confusão, principalmente para as pessoas mais novas ou quem não conhece a história e o trabalho da Elise, novamente de acordo com a denúncia. Antes de falar sobre outras críticas, vamos pausar e refletir um pouco sobre essa questão e os debates que ela traz para o mundo do marketing. No nosso episódio 16, o especial de Cannes, nós falamos que será inevitável o uso de inteligência artificial para recriar imagens de celebridades em propaganda. E esse conceito não é necessariamente novo. A questão é que a tecnologia está ficando cada vez melhor e mais acessível. E também não dá para dizer que é o MAP, que foi sem dúvida genial, mas também não dá para dizer que foi totalmente original. Com certeza, a ideia foi inspirada em outros trabalhos. Um deles, um dos mais famosos, é o comercial do Chocolate Dove, que anos atrás ressuscitou a Audrey Hepburn em um filme que era numa vila italiana. Tem no YouTube para quem quiser ver. A tecnologia era bem mais rústica, mas o conceito é o mesmo. O uso de pessoas mortas em publicidade também não é algo novo. Só aqui nos Estados Unidos. O licenciamento e uso comercial de celebridades mortas é um negócio estimado em mais de 3 bilhões de dólares. A revista Forbes tem até um ranking de faturamento das celebridades mortas. Em primeiro lugar, é claro, está o rei do pop, Michael Jackson. Desde a morte do Michael Jackson, em 2009, o espólio dele gerou mais de 1 bilhão de dólares. A questão legal sobre o uso de celebridades mortas varia muito de país para país, e só aqui nos Estados Unidos, de estado para estado. Então eu não vou me aprofundar nos detalhes jurídicos que eu pesquisei e são muitos, por três motivos. Primeiro, que eu desconfio que tudo isso, toda a legislação pode mudar rápido pela explosão do uso de novas tecnologias para esse fim. Segundo, que todo marqueteiro experiente sabe que numa questão dessas, você tem que discutir com o seu departamento jurídico. É caso a caso, não tem jeito e você precisa fazer isso de qualquer maneira. Terceiro e mais importante, este podcast se chama Marketing em Movimento e não Direito em Movimento, né? Mas o resumo da ópera é o seguinte. Uma regra geral, que se no lugar onde o morto morava quando faleceu, se reconhece o direito à publicidade, é preciso pegar autorização dos parentes ou então quem ficou pela herança como dono da imagem. Muitas vezes isso é feito de uma forma comercial, através de um licenciamento. Vocês se lembram de um comercial icônico da Apple, Think Different? Muita gente só fala do comercial da Apple 1984 ou do I'm a Mac, I'm a PC. Mas o comercial que mais impactou a história da Apple, eu ouso dizer, foi o Think Different. Aquele que mostra a foto de várias celebridades como Albert Einstein, John Lennon, Gandhi, Martin Luther King, todos, segundo o comercial, pensavam diferente, eram rebeldes, contra o status quo, talvez usassem um Mac. Pois bem, a Apple, na época, teve que pagar só para a imagem do Einstein 600 mil dólares para a universidade que tem por herança os direitos de imagem deles. O Steve Jobs viajou para Nova York pessoalmente para falar com a Yoko Ono e pedir permissão para usar a imagem do John Lennon. Daqui a pouco eu vou voltar a usar esse exemplo da Apple. Mas vamos voltar ao processo contra a Volkswagen. Está mais do que claro que a família da Elis Regina estava de acordo com o uso da imagem. Além da Maria Rita, que obviamente participa, os outros filhos também se manifestaram a favor. E quanto ao ponto de fazer uma confusão com a realidade, a falta de aviso, parece quase cômico esse argumento. Aqui, claramente, não é o caso de usar a tecnologia para enganar o consumidor sobre o produto. Se a inteligência artificial fosse usada para fazer o carro mais brilhante, mais espaçoso, ou mostrar funcionalidades que, na verdade, o carro não possui, como mais ou menos fazer Photoshop naquelas fotos de propaganda de produto de beleza, aí sim é uma confusão com a realidade, que seria antiética e prejudicial aos consumidores. Mas aqui, no caso da Volkswagen, a tecnologia é usada para entreter. Então, vamos combinar que temos que proibir o comercial da Coca-Cola com o um urso polar abrindo uma garrafa de Coca-Cola, pois isso gera uma confusão com a realidade. Não faz sentido. Mas então, se essas questões não se sustentam, por que as críticas? Por que os processos? Olha, Fazia muito tempo que um comercial não virava parte das conversas no Brasil. E eu não estou falando aqui da imprensa ou das mídias sociais. Eu estou falando das conversas em almoço de domingo entre família. E quando se atinge esse nível de sucesso, naturalmente vai atrair alguma parcela de críticas. Principalmente hoje no mundo em que os algoritmos, os cliques tão cobiçados pelos portais e redes sociais são movidos a controvérsias. A primeira crítica que despertou emoções mais fortes naqueles que criticam a propaganda foi que ela teria desvirtuado o real significado da música. Quando Be Belchior compôs a música, como nossos pais, ele estava falando sobre uma crítica que ele mesmo classificou como uma crítica amarga. E isso é o oposto que se vê no comercial, que parece uma grande celebração. Isso dá uma boa discussão. E quem quisesse aprofundar nessa questão de interpretação do significado da música e como as diferenças entre os momentos históricos em que a música foi criada no Brasil dos anos 70, e o momento histórico atual do Brasil de 2023, como essa diferença entre contexto histórico pode mudar o ouvido das pessoas, como eles percebem a música, eu recomendo demais o vídeo do Pedro Dória no canal do Meio no YouTube. O meu xará Pedro Dória, por muitos anos escreveu a melhor coluna de tecnologia do Brasil no Estadão, então ele não é leigo nessa questão de uso de inteligência artificial, mas o mais legal da análise dele é quando ele fala do anacronismo presente nessa crítica sobre a propaganda da Volkswagen. Ou seja, as pessoas estão usando valores de outra época para avaliar algo que foi feito hoje. É uma análise muito legal e eu recomendo demais. Eu coloquei o link no nosso site marketingmovimento.com. Aqui, no Marketing Movimento, eu não quero discutir tanto se a crítica tem mérito ou não. Eu quero falar sobre como o um profissional de marketing pode antever a crítica e tomar a melhor decisão sobre se ele deve utilizar ou não aquela música. Se fosse você, o roteirista, o diretor da OMAP, você faria algo diferente sabendo que uma parcela da população faria essa crítica? Se você fosse o diretor de marketing da Volkswagen você pediria para a agência tocar a música por causa disso? Neste caso, me parece muito claro os benefícios da escolha da música. Os trechos da letra encaixam perfeitamente com a ideia que a propaganda quer passar. Ainda que a música tenha sido escrita com outro propósito, com uma interpretação mais fina da letra levando a uma conclusão diferente. Para avaliar essa questão o profissional de marketing tem que estar muito bem plugado com os consumidores e com a sociedade. Algumas pessoas vão chamar isso de simples bom senso. Eu não gosto desse termo, porque bom senso geralmente carrega viés preconceitos e o que é bom senso para um pode não ser bom senso para outro, por isso, para mim o X da questão é ter sensibilidade conexão com seus consumidores, para avaliar se a sua audiência-alvo pode ter uma reação alérgica ao conteúdo e de uma forma ampla ou não, Volkswagen quer dizer carro do povo e sempre foi, como mostra a propaganda parte da vida de muitos e muitos brasileiros essa discussão sobre o real significado da letra parece muito mais localizada em um nicho que alguns podem rotular, geletizada, ou radical, ou politizada, dependendo da sua maneira de ver o mundo. O rótulo em si não é importante para a nossa discussão. O que é importante é que 99% das pessoas que cantam essa música, para começo de conversa, cantam, tá lá em casa guardado por Deus contando fio dental, como eu já cantei muitas vezes, e não contando ouvir o metal, que é a real frase colocada na música. Isso não impede que as pessoas se emocionem com a música. Quando uma música chega a esse nível de popularidade, a interpretação foge ao autor, vai para a rua. Cada pessoa pode interpretar do seu jeito. É por isso que é preciso ter a sensibilidade de entender como o seu público interpreta aquela música e se há algo que possa criar o problema. Nesse caso, os benefícios que vêm da música, como os nossos pais, de longe superam qualquer tipo de preocupação com a interpretação da música por um grupo que é, sem dúvida nenhuma, menor e um pouco mais isolado. Você mais velho, certamente, vai se lembrar de um dos comerciais mais perfeitos já criados em torno de uma música, que é o comercial da Faber-Castell, que usa a música Aquarela, do Toquinho. Eu imagino que, se fosse nos dias de hoje, no mundo das redes sociais, até um comercial. Tão bem feito como aquele. Tão perfeito ia causar a gente cornetando no Twitter. Falando. Ah, a música chama Aquarela. Mas o comercial começa com uma canetinha. Isso totalmente desvirtua o lado lúdico da Aquarela raiz. E o toquinho compôs a música. Estava claramente falando de uma folha qualquer. Sem a pretensão de incentivar a compra de materiais caros ou consumismo. O meu ponto é. Quanto maior o alcance, maior a chance de ter margem as críticas. Isso faz parte do jogo e não deve, por si só, impedir que boas ideias avancem. A segunda crítica que o comercial recebeu é mais relevante, na minha opinião, e é uma questão central para quem vai avaliar o uso de inteligência artificial para ressuscitar as celebridades em uma propaganda. Se a Elise estivesse viva, ela aprovaria estar nessa peça. E eu não estou falando aqui aprovação jurídica, eu estou falando da aprovação do povo, eu estou falando da aprovação dos fãs da Elis Regina, se eles vão dar aprovação ao comercial quando eles se fazem essa pergunta. E olha, nós estamos falando de poucos fãs, a Elis tem mais de 3 milhões de ouvintes no Spotify, e só prefeito de comparação, uh, isso é mais ou menos o dobro do que tem a Maria Rita. O Chico Buarque tem coisa de 2,3 milhões. A Elis Regina já fez protesto na porta da fábrica da Volkswagen durante a ditadura. Acho que a maior parte das pessoas não sabia disso, mas isso veio à tona por conta do comercial. Isso desencadeou outros artigos que levantaram como a Volkswagen colaborou com o um regime militar no Brasil. Isso, sem dúvida nenhuma, fere a marca e é algo que precisa ser avaliado pelos profissionais de marketing. Da mesma forma como a gente avalia o risco de relações públicas com celebridades vivas, nós vamos começar a avaliar o risco relacionado a ações de celebridades mortas. Porque uma das grandes vantagens de utilizar pessoas mortas é que o risco da imagem é menor. Por exemplo, um dos casos mais em voga hoje em dia foi a parceria da Adidas com a artista Ye, ou Kanye, Yes. A empresa alemã lançou uma linha de tênis com a marca Ye. Mas enquanto a fábrica estava a todo vapor fazendo novos sapatos e o departamento de marketing estava também a todo vapor promovendo a chegada do produto, o Ye fez comentários antissemitas em redes sociais, o que causou um prejuízo bilionário. Por conta disso, o uso de celebridades mortas é considerado mais seguro... principalmente se elas morreram antes da era das redes sociais... porque tem menos chance de alguém desenterrar um tweet que, porventura, envelheceu mal. Mas o risco não é zero... e é esse o ponto que o caso da Elise Regina nos ensina. Imagine você, aquele comercial da Apple, "Think Different... lançado nos dias de hoje, na era das redes sociais utilizando a imagem do Gandhi, do Martin Luther King, para vender computadores ultra caros com margem de lucros exorbitantes. Eles aprovariam essa mensagem? Valeria o risco para a imagem da marca? Trazendo a discussão de volta para o caso da Volkswagen. Eu acho que os benefícios do uso da Elis Regina nesse filme superam em muito esse problema. Até porque a filha dela está no comercial, o que ajuda a quebrar essa ideia de que a Elise jamais aprovaria isso nos dias de hoje foi a chance de ver o reencontro das duas, que talvez nunca pudesse acontecer. Mas a UMAP poderia ter sugerido, e a marca deveria ter tomado a iniciativa, de de repente, talvez através da fundação Volkswagen, apoiar e consistentemente apoiar causas da sociedade civil voltada em, pela luta dos direitos humanos, contra a tortura, a favor de liberdade de imprensa e todas essas mazelas que vêm na esteira da ditadura. Isso não para ficar falando, mas para dar uma satisfação para a sociedade e mostrar que é através de ações e não só de discurso, que de fato o novo sempre vem. Uma curiosidade, quando eu entrei no dia de hoje, no site da Fundação Volkswagen, e cliquei na página Causas que eles apoiam, está dando um erro de página não encontrada. é melhor que sonhar. Então é isso. Muito obrigado por participar dessa discussão com a gente. Mande os seus comentários. Faça pedidos sobre temas que vocês querem que a gente aborde. Vá ao nosso site marketingmovimento.com Até a próxima! Em 70 anos, sucesso que passa de geração em geração.